0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。嗨、hey, ，你好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。从今天开始，我将为你播读。著名作家陈丹燕的早期作品。这部长篇小说的名字叫《心动如水》。这是一本非常独特的写女性文化的长篇小说。作品主要写爱情生活在女人生活中的位置。在这本书当中，你可以看到女人对新鲜浪漫爱情的不断追求，以及女性在情感当中的矛盾。《心动如水》这部小说展示了男女主人公心灵深处的涟漪，人物的心理和情感描绘的非常细腻，文笔优美，而且字里行间充溢着诗情画意，也不乏人生哲理。下面我开始为大家播读这本书。七成白色的过海轮渡，在破镜岛上。那长满茁壮青苔的轮渡码头时，吸掉了引擎，借了水波的流动，渐渐靠过去。黄昏的海湾和狭长的树木茂密的小岛，在夏末的时候被浓重而温暖的金色空气所笼罩。轮渡船就从这样的金色水波和空气之中，仿佛在酒醉时分，腹部和大脑如火燃烧，没有听觉。没有重量的时候所看到的外界那样，无声无息，微微摇荡着漂浮而来。站在轮渡码头的白色木栅栏旁的王海平，突然有了梦中一般的非现实感。他不禁瞪大了眼睛，盯住在渡船上穿白色长裙的年轻女人，她正扶栏而立。南方海湾里的渡船经历了整整一夏天的台风暴雨，船上各处在铁板接缝处脱下来长长的黄色锈迹。在王海平看来，那一长条的锈迹仿佛是一个惊叹号，提醒他，这条船的确将他带到了他的身边。船上的女人显然早已看见了他。他低下头，双手抓住大红的行囊，仿佛一只在大雨中独立枝头、被淋得透湿的大白鸟，紧缩着肩膀，紧张而恍惚的等待。王海平被他的神情突然打动，心里热浪翻滚，他感到手心里有了汗湿。码头的白栅栏矮矮的。白漆剥落处露出发黑的木头，在栅栏的低处纠缠着茁壮的攀附植物，在发黑的腐烂的木头旁开出深紫的花朵。花朵没有蕊，仿佛一只只由于苦苦思想着什么而合上的眼睛。他和船上的女人谢莲，都是作协今年最后一届写作夏令营的营员。一个月的夏令营。到了他们这一届，已经是初秋的台风季节了。处在岛上临海的夏令营的旧楼，被频频到来的台风洗刷的更加陈旧。在每个房间里，后来的人都会感到前面住过一个月的写作者留下的那种气味，一种进入了写作状态的非现实世界以后散发出来的激动而恍惚的气味。比谢莲早到的王海平，坐在临窗的旧式木扶手的沙发上，看透过阔叶树闪闪发光的大海，不停地在沙滩上进退，想着谢莲、夏令营，和他设想了一千遍的他和他将要发生的故事，都有了如一部小说在构思阶段，写作者都会出现的意识模糊，他一时竟不能肯定真伪。王海平是在一次非正式的先锋话剧联排时认识谢莲的。他居住的城市离谢莲所在城市不远，是一个凋落的内陆城市。在古代的某个时刻，曾经是一个非常繁荣而且旖旎的小城。小城里所有的建筑都是古老的，白墙黑瓦、雕花的门楣，还有古老的高大的树木。无数条毛细血管一般的小河道网住了小城的道路，河里有鱼，河边的骑楼上留着雕花的美人靠，那是一种向外弯曲有致的扶栏。总之，这个小城里曾经是充满了晚清的那种雕饰而沉寂以及油滑的文化气息的地方，现在却已经不同。现在作为一种文化遗迹保留下来的王海平居住的小城，每当黄昏，四处就蒸发出一种潮湿的、隔素的、腐烂的奇异气味，搅和在地面散发出来的泥土与阳光的黄昏的地气里面，使王海平感到窒息。在王海平满目全是谢莲白裙的时候，却将一生心事在心中一一显现。王海平虽说从小生活在这里，但却在文化大革命的混乱中，在后面大山里的农村度过了他至关重要的青春期。大山里像儿歌里唱的一样，山上有座庙，庙里有一个老和尚。他怀着类似落难公子的那种心绪，每天只和那个老和尚往来，听老和尚讲佛，是他青春期的第一种启蒙。庙前的山有着巨大的竹和巨大的树，那种绿到发暗的生命冷静的颜色，一直深入到他的思想的最低层，并停住在那里，以至于后来他随家人又回到这小城里，一直感到自己的骨架在那无数个空气肮脏的潮湿的夜晚格格地长着锈。他沉默不语地长大，变成了一个干净的、苟俭的。穿着小城流行的小夹子气的格子衬衣的茁壮的青年，然后，他参了军，在军队里，他在老和尚那里习得的毛笔字，是他做了宣传干事。他在那里开始了写作的练习，渐渐地写出一些报告文学，渐渐地有了名他像那些血气方刚的纵横国事天下事的报告文学男作家一样。使用着有领袖气概的冗长而激情的句子。军队是一个最容不得小家子气的男人的世界。王海平在那里丢掉了小格子的衬衣，改掉了一口柔软的乡音。等他到作协作为专业作家的时候，他已经变成一个由于终于摆脱了古城腐烂而宁静的生活而新生的骨架坚硬、内心昂扬的男人。由于军队的训练，他甚至有了帅气。他回到作协的时候，只以为自己可以摆脱掉军队作家统一的那种严谨的气味，使自己更加容易进入广阔的社会生活。然后他才恍然大悟：作协的专业作家意味着他又将回到那个作为文化遗迹供旅游者参观的古城里去。他的家，他的土生的妻子。都在那里的一栋木结构的两层楼房里。楼梯由于年代的久远，在无人行走的时候也会兀自发出嘎吱的响声。他穿着军队留下来的黄绿色的士兵军用衬衣，剃着军人的寸头，在小城里走来走去的时候，他最初还没有弄明白，自己的生活中到底发生了什么事。他突然落到一床无声无息、柔软而令人窒息的旧棉被里去了。他家的窗前临着一条小河，那河里时常散发出死水腐烂的臭气，那种夹杂着水的森凉而格外难闻的臭气，使他终于愤怒起来。他去呼吁要把小城的河流全部填满，将已经居住了百年以上的肮脏腐败的房屋推倒重来。但是却被告知那是文化遗迹，是作为古董保存起来的。这时他才恍然大悟，为什么从小到现在他从来没见过小城造新屋，原来是把他们和那古城一样作为古董陈列在那里去了。他被狠狠地击了一棍，他只得又回到那里去。他把自己关在家里，看以和的雕花板窗上的阳光如何寸寸轻移。妻子从来不多说些什么，只以为他又在构思什么巨大的著作。做了清淡可口的饭菜来，晚上老老实实的迎合他，或者唱着一些软软的小调哄他爱哭的儿子睡觉。他也当是自己要构思巨大的著作，作协的专业作家不写一些大著作出来，好像是不对的事情。甚至，他也动手写了一些。但不知怎么的，最初写作时那一股会在腹中窜来窜去的灼热的东西，怎么也找不见了。他不会激动了。随着天色的渐黑，日日都是这样。小城的家家户户都静守着电视，看盗版来的香港电视剧，肤浅的、令人诅咒的悲欢离合的声音，天天磨合着他的思想。而白天。这里则是安静而腐朽的，在薄薄的阳光里轻扬着邓丽君的歌声。流行音乐多少风情转变，在这小城全然没有痕迹，却只有邓丽君的歌，像这样稠重的空气一样盘桓不去。他仍旧日日地坐在旧式的香红木的宽大书桌前面，企图构思一个伟大的编辟时事的著作。但是的确是不会激动，而不会激动以后，他竟写不出一行字来，只是从早到晚等待灵感到来的紧张的坐姿，使他疲劳不堪。于是他改为躺在床上构思，不一会儿就睡着了，而且还打呼噜。夏天的时候，他像一个住下的哀怨的女人一样在床上躺着，这边竹席睡热了以后就翻一个身。睡到另外半边去，有时在半睡半醒之间，他心里沉沉的为不能完成作协的年度作品指标急上一急，但极快的又睡去了，将一切置之度外。他像一条鱼，突然被河中凸起的石头卡住，突然就只能在浅层的水波不兴的生活中昏睡与冥想。他在冬天和春天长成了一个由于发胖而变得格外健壮高大的继承的男人。他试图去参加各种各样的笔会，每次去旅行，当火车奔驰在他所陌生的田野和平原上的时候，他都很深的呼出一口气出来，感到自己的心又有一点跳动的意思了。在笔会上，他总是滔滔不绝的说话。感到自己在即兴的谈话中机智敏捷，他甚至可以从十个角度飞快地论述一把手枪在哲学、社会学、武器学以及心理学等等等等方面不同的意义和内涵。有格外敬佩他的极致的人说，应该为他出版谈话录，这比他所有的作品都要精彩。只是他只能说，却再也不能写了。写作是一种体力的劳动，当没有动力的时候，几乎的确是不能动笔的。每次从笔会回到家里，他都感到自己的身体里空空的了。再次闻到小街上面散发出来的上百年的柴煤燃烧的气味，那种冷却了却不消失的燃烧的臭气，总使他暗暗恶心很久。在最初的一两天里，他总觉得自己有微轻的中毒征兆。他时常感到劳累，他总是无精打采的对妻子说：“我累啊。”妻子也就那样不解而心疼的看着他，为他烧一些小吃来补养。妻子在小城的小学里教语文，平时的爱好就是看琼瑶和岑凯伦的言情小说。她就是那样一个不贪不泼不灵不秀的安分的女人，长着羊一样的双眼。她一直觉得丈夫是了不起的英雄，而她在这样的眼光里，却越发提不起精神来。她越来越多的睡觉，将本来坚硬的脸庞睡成了一块煮熟的冬瓜，那样白中泛绿。后来，许多作家都开始叫不写作，不想写作，不能写作，连同那些从前并不写社会问题的个人色彩很强的女作家也这样讲。王海平作为专业的作家，当然是最早听到这样的宣言。他几乎没有犹豫的马上认同，并在心里狠狠地舒开了一口气。他终于为埋藏已久的对一切的倦怠找到了一个壮美的理由。他于是开始了一种奇怪的生活：他整日空闲，不写作，不上班，不做生意，不做家务。他感到自己像一片半空中的碎纸一样，随风飘动，没有着陆，亦不上天。在酷热的夏天过去以后，所有的人、所有的树、所有被奥数煎熬着的东西都空下一口气，准备开始新生活。王海平还坐在家里，不知道自己在做什么，将做什么，能做什么。老、哦、陈淡燕的这本小说《心动如水》，今天就分享到这儿。王海平和谢莲他们到底会发展出什么样的故事？欢迎你继续收听第二集。更多好听的书可以关注“静听书屋”的微信公众号。我是小曼，下期再见。很期待在那里和你相遇。